0: Preppers to jest osoba przygotowana, która myśli, zanim coś się wydarzy, a nie y, reaguje i gasi pożary, które y, tam się y, rozprzestrzeniają.
1: Żeby się zabezpieczyć przed takim ultrakryzysowym scenariuszem, no, powinniśmy mieć rachunek bankowy, ale nie w polskim banku, tylko okay, okay, poza Paweł. polskim systemem bankowym.
0: Konto zagraniczne zawsze to był straszny problem. Ja pamiętam jednego, jednego mojego kolegę, który w folii aluminiowej owijał gotówkę, rozkładał po samochodzie, jechał do Czech czy do Szwajcarii i, i tak transferował. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Prepers. Idziemy wciąż z tą myślą takiego Plecaka finansowego. Dzisiaj znowu się widzę z Pawłem Biedrzyckim, redaktorem naczelnym Strefy Inwestorów. I w poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, że pakujemy złoto, opakujemy srebro do plecaka i to możemy przewieźć. W tym Odcinku skupilibyśmy się bardziej na y, takiej dywersyfikacji geograficznej, ale poprzez właśnie urządzenia elektroniczne, prawda? I żeby nie nosić tego, że jak pójdziemy do domenicy skarbowej i nakupimy ten worek złota, żebyśmy nie musieli wszystkiego nosić, może coś byśmy zrobili inaczej, bo też y, jakby dywersyfikacja jest ważna, nie tylko jakby y, trzymanie wszystkiego w fizycznych rzeczach, ale także w, w elektronicznych może nam się przydać. I jakbyś Paweł tak powiedział na początku. Co jest ważne w, w tym, żeby dobrze się zdywersyfikować?
1: No właśnie, tak naprawdę powinniśmy robić i to, i to. Jeżeli chcemy być zabezpieczeni, to powinniśmy mieć i aktywa fizyczne, no i też oczywiście aktywa finansowe. Przewagą aktywów finansowych jest oczywiście płynność i to, że no, one są dodatkowo zabezpieczane przez instytucje finansowe. Generalnie no, trudniej jest nam ukraść pieniądze, z banku, no ale to też, umówmy się, w przypadku braku odpowiedzialności jest możliwe. W każdym razie kluczowym wyzwaniem, jeśli chodzi o możliwość dysponowania naszymi środkami finansowymi, przede wszystkim za granicą, no bo o tym tutaj mówimy, no to jest to, żeby one były poza polskim systemem finansowym. Często nam się wydaje, że banki to są, mamy tą kartę i wszędzie po nią płacimy i to znaczy, że te pieniądze są dostępne z każdego miejsca na świecie. Jeżeli zaczniemy operować większymi kwotami, to szybko się okaże, że po wyjeździe, nie wiem, nawet do Niemiec, do naszych zachodnich sąsiadów, pojawią się problemy z wypłaceniem większych sum. A w ogóle, jeżeli powstanie taka ultrakryzysowa sytuacja, jak ma miejsce na, u naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie, no to oczywiście może się nawet okazać, że nie mamy w ogóle żadnego dostępu do naszych środków finansowych, a być może one są już w ogóle nie dostępne. Więc żeby się zabezpieczyć przed takim ultrakryzysowym scenariuszem, no powinniśmy mieć rachunek bankowy, ale nie w polskim banku, tylko okay, poza okay. polskim systemem bankowym.
0: Okej, okay. ja wiesz, to pamiętam takie historie. Mam kolegów, zresztą pewnie naszych wspólnych, którzy zajmują się optymalizacją podatkową, różnymi też zagranicznymi kontami. I konto zagraniczne zawsze to był straszny problem. Ja pamiętam jednego, jednego mojego kolega, który w folii aluminiowej owijał gotówkę, rozkładał po samochodzie, jechał do Czech czy do Szwajcarii i, i tak transferował. Ostatnio, jak klienci robili mi przelewy z Czech. Czy nawet abstrahując z Chin, bo miałem klientów z Chin, którzy kupowali u mnie złoto, no to zawsze była blokada, zawsze był problem. Jeden klient nawet musiał pojechać do Czech, bo powyżej dwóch milionów musiał wszystko osobiście autoryzować w placówce. Zaczynają się schody. A poza tym druga rzecz, pamiętamy poranek cypryjski, dużo Rosjan ładowało pieniądze na Cypr, bo tam był taki raj podatkowy, było tak cudownie, mm -hmm. fajnie, aż w końcu przyszedł ten podatek, który wszystkim ściął, e, ścią, ściął te kwoty. Jak wybrać kraj, jak wybrać konto, gdzie, gdzie mamy z tym uderzyć, na co zwrócić uwagę w ogóle?
1: No właśnie, to właściwie zależy od e, kwoty, którą dysponujemy. Tak? No jeżeli ktoś jest bardzo, 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 bardzo bogaty, no to tak naprawdę wszystko może zrobić, nawet z otwarciem konta w szwajcarskim banku, który nie jest tanie, zaznaczam. Ale mówimy tutaj raczej o takich bardziej przystępnych kwotach, czyli powiedzmy o setkach tysięcy złotych albo dziesiątkach tysięcy. Jeżeli ktoś chce zabezpieczyć takie kwoty, no to jakieś wyjeżdżanie za granicę, przewożenie tego gotówką no to jest problem więc generalnie ten system bankowy jest w taki sposób skonstruowany, że zazwyczaj no, możemy otworzyć bank w naszym kraju, tam gdzie mamy adres, gdzie pracujemy i jeżeli nie mamy adresu w innym kraju i nie pracujemy, albo bądź nie pracujemy w tym kraju, no, to jest problem z otwarciem rachunku inwestycyjnego. Oczywiście są inne opcje ku temu, Tutaj warto zaznaczyć, że tych opcji wbrew pozorom nie ma tak wiele, ale są rozwiązania, które pozwalają tak naprawdę nie ruszając się z domu otworzyć rachunek inwestycyjny, tak naprawdę w banku inwestycyjnym za granicą no i dzięki temu no, móc dywersyfikować tak naprawdę trochę geograficznie, uniezależnić od polskiego systemu finansowego swoje środki. Zanim dokładnie powiem, jak to w praktyce zrobić, pozwolę sobie na pewną dygresję, bo ona jest wbrew pozorom ważna. No my w Polsce, jako inwestorzy, mamy bardzo, bardzo duży HOMBIAS. HOMBIAS, czyli bardzo duża koncentracja na lokalnym rynku i finansowym, i inwestycyjnym. Tutaj badania pokazują, że rzeczywiście ten, Polacy mają bardzo dużo środków w Polsce. I trochę to jest efekt tego, a właściwie skutek naszego sukcesu. No bo polskie banki mają opinie najlepszych na świecie, albo są w czołówce na świecie. Polski rynek kapitałowy wbrew pozorom przez te lata się no, mocno rozwinął. Polski rynek kapitałowy jest absolutnym liderem w regionie i naprawdę jest tutaj w co inwestować, więc przez długie, długie lata po prostu Polacy nie widzieli potrzeby dywersyfikować się w ten sposób. Oczywiście te ostatnie wydarzenia, tu mam na, mam na myśli m.in. pandemię, urwane łańcuchy dostaw, ale też wybuch wojny u naszych wschodnich sąsiadów no już jest takim impulsem że no, należy coś w tym y, obszarze zmienić y, i rzeczywiście to jest ten moment, że, że warto coś zacząć robić, przy czym żeby było jasne, my tutaj nie namawiamy ani nie sugerujemy nawet, żeby, nie wiem, cały y, majątek swój z Polski wynieść y, za granicę, absolutnie nie. Raczej mówimy o stworzeniu sobie jakiegoś przyczółka y, za granicą, w jakiejś bezpiecznej lokalizacji, która w przypadku takich Ekstremalnych sytuacji, zwłaszcza geopolitycznych, no, będzie dla nas e, jakoś tam przystanią bezpieczeństwa.
0: Ja już ostatnio dużo widziałem wśród moich znajomych e, obywatelstw bądź różnych kart pobytu z innych krajów. E, Urugwaj, Szwajcaria, chyba Liechtenstein ostatnio, Dubaj, Czechy to już chyba taki klasyk i tak naprawdę ludzie szukają gdzieś tam, ostatnio Hamalta nawet. Dużo ludzi szuka właśnie takich kombinacji, jakbyś to zrobił prościej. Czy da się to zrobić prościej? Bo ja rozumiem, że takie rozwiązania są już dla tych najbogatszych, a jeżeli mamy te przysłowiowe 100 tysięcy i chcielibyśmy się czuć bezpiecznie, że chociaż połowę gdzieś tam wytransferujemy, w razie czego, to, to jak to zrobić? Nie?
1: No właśnie, no tutaj albo możemy po prostu, takim najprostszym sposobem jest szukanie rachunku inwestycyjnego w zagranicznym biurze maklerskim albo brokerze inwestycyjnym. Warto jednak zaznaczyć, że pamiętajmy, że broker to nie jest bank, biuro maklerskie ma dużo mniejsze limity zabezpieczenia w przypadku bankructwa. Też pamiętajmy, że są różne lokalizacje, gdzie mają licencje, taki brokerzy. więc różnie z tym bywa. Ja generalnie uważam, że jeżeli już decydujemy się na w jakiś tam sposób przeniesienie części naszych środków poza Polskę, no to warto jakby zdecydować się na jakąś taką instytucję uznaną, z licencją bankową. No i tutaj oczywiście takim przykładem jest Sachso Bank. No to jest taki bank inwestycyjny, który działa jak broker i oferuje dostęp do 60 tysięcy instrumentów na świecie. No i daje taką możliwość z założenia rachunku w nim, zarówno w walucie polskiej, ale można też w innych walutach. Wiele jest do wyboru rachunków. One mogą być też oprocentowane w zależności od kwoty, jaką tam wpłacimy. No i stworzenie sobie trochę takiego skarbca w duńskim banku, w skandynawskim banku, no bo Saxobank jest bankiem z licencją duńską. Od tam istnieje firma od początku lat 90
0: Zawsze dostaję telefony z jakichś domów maklerskich, biur maklerskich i pytam, "Okej, okay, a z kim podpisuję umowę? Z Cyprem, z jakimiś Wyspami Marszala, z, z jakimś takim egzotycznym krajem, do którego ciężko mi się odnieść. Wydaje mi się, że Dania to jest takie państwo, do którego w miarę dotarła cywilizacja i ten sektor bankowy jest tam w miarę ucywilizowany. Nie będę musiał szukać swoich pieniędzy gdzieś w różnych dziwnych miejscach. Dobra, Paweł, załóżmy, że założyłem sobie konto w, w Saksobanku i jakie mam korzyści, jak, jakie realne korzyści są dla użytkownika takiego konta?
1: No właśnie, czyli można tak powiedzieć, że sobie otworzyłeś ten swój skarbiec w duńskim banku, no i moim zdaniem korzyści koniec końców są trzy. Pierwsza korzyść, no to to, o czym cały czas mówimy, czyli ta dywersyfikacja, że tak powiem geograficzna, czyli Udało nam się przenieść środki finansowe z Polski do innego systemu finansowego, no jednak Zachód, bardziej na Zachód, Skandynawia, region uważany za bezpieczny. Druga korzyść no jest taka, że przy okazji tego ruchu no możemy też wykorzystać dywersyfikację walutową. My też w Polsce mamy sporo złotówek, ale wydaje mi się, że no ktoś, kto ma już trochę więcej pieniędzy, no warto, żeby też część swoich środków trzymał w obcej walucie, euro, dolar, nie wiem, czeska korona, forint, no to też są takie waluty i akurat w przypadku seksobanku te rachunki można otwierać i one nawet przy osiągnięciu pewnych kwot są oprocentowane, więc to może na nas pracować. Trzecia rzecz, ostatnia, Oczywiście to już jest taki wyższy poziom, no to możemy zacząć inwestować w aktywa spoza Polski. Chociaż tutaj ciekawostka jest taka, że przez SaksoBank na giełdzie polskiej, giełdzie papierów wartościowych w Warszawie również możemy inwestować, więc... connect też? New connect z tego co wiem, nie, ale ten podstawowy rynek, rynek cashowy, oprócz kontraktów jak najbardziej jest dostępny. Pamiętajmy o tym, że to też nie jest tak, że ten rachunek ma być dla nas ostatecznym. Nie. Mamy swój polski, cały czas inwestujemy w Polsce, tutaj nikt się stąd nie wybiera, ale mamy jakby taki swój skarbiec, przyczółek zagraniczny, z którego możemy zacząć prowadzić operacje na cały świat. No i tam oczywiście no, te możliwości inwestycyjne są ogromne, począwszy od instrumentów obligacji, instrumentów kasowych, jak akcje przez instrumenty lewarowane jakieś inne cuda, więc sky is the limit.
0: Dobra, podoba mi się ta koncepcja. Mamy już taki ułożony plecak, że najpierw wybraliśmy się do skarbowej, kupiliśmy złoto. Później idziemy do saksobanku, otwieramy sobie rachunek maklerski, który jest niezależny troszeczkę od naszej polskiej, polskiej sytuacji i w zasadzie fajnie byłoby, było, jakbyśmy powiedzieli, jak możemy wykorzystać teraz te, bo jesteśmy w strefie inwestorów też, przecież możemy, po... jakieś takie praktyczne aspekty, to bym chciał przenieść do następnego odcinka, w którym sobie porozmawiamy, w co teraz warto inwestować, jak się dywersyfikować, jak dywersyfikować się geograficznie, walutowo, już jakby wykorzystując rachunki maklerskie. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś, a zanim jeszcze zakończymy, chciałbym od Ciebie jakąś złotą myśl usłyszeć dla naszych finansowych prepersów kamera jest Twoja.
1: Moją złotą myślą jest no, przygotowanie. Zawsze to, co przed chwilą powiedziałeś, jest bardzo słuszne, czyli myślmy krok do przodu, e, kupmy te złoto w czasie, kiedy nie, jest, nie ma żadnego zagrożenia, utwórzmy sobie rachunek, kiedy jest sytuacja ustabilizowana i to są narzędzia, które nam pozwalają właśnie w tych okresach kryzysowych się e, skutecznie i szybko zabezpieczyć. Bo jeżeli tego nie zrobimy zawczasu, no może być za późno.
0: Dokładnie tak. Prepres to jest osoba przygotowana, która myśli, zanim coś się wydarzy, a nie reaguje i gasi pożary, które tam się rozprzestrzeniają. Napiszcie, co wy myślicie o dywersyfikacji zagranicznej, gdzie wy byście otworzyli ewentualnie konto, gdzie wy byście przenieśli swój kapitał, żebyście się czuli bezpiecznie. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Cześć.